0: Bienestar en Acción. Un espacio distendido de conversación sobre temas que a todos nos involucran. Tomando de la contingencia las noticias con tono positivo y humor. La experiencia de sus conductores en temas de crecimiento personal y coaching. Jaime de Casa Cuberta y Guillermo Zurita desde la cafetería de UCB Radio. Iniciamos una activa conversación. Con el auspicio de Meli Paz, el tranquilizante natural de NOP. Cámbiate lo natural con Mili Paz.
1: Muy buenas tardes, mis queridos auditores. Aquí, vuestro humilde servidor radial, Jaime de Casacuerta, junto a mi queridísimo amigo Don Guillermo Zurita. ¿Cómo estás, Guillermo?
2: Muy bien, don Jaime, ¿cómo está usted?
1: ¡Excelente! Bueno. Estamos de muy buen ánimo porque estamos acompañados con Melipaz de NOP, ¿eh? uh -huh. el tranquilizante natural, fíjate, desarrollado con plantas medicinales para calmar la ansiedad, que a veces tanto lo necesitamos, relajar y combatir los síntomas del estrés. Cámbiate a lo natural y relájate con Melipaz cápsulas o Melipaz líquido. Encuéntralo en todas las farmacias.
2: Sobre todo ahora, que estamos en una sociedad tan eh, virtual. Sí. vertiginosa, vida, vida claro,
1: vertiginosa. Claro, claro. Eh, vivimos bueno, a tema. 300 kilómetros por hora
2: <risa> el tema de hoy yo creo que todo eh, es un tema que, que la verdad
1: te apasiona, reconoce
2: vivimos en ciudades hemos visitado ciudades, muchas ciudades y vivimos en ciudades, entonces eh, no podemos estar ajeno a, a la ciudad, somos seres de ciudades como dice, Citadinos. Un, como dice un, un, un amigo español, Tony Puch, dice, eh, los seres humanos somos seres de ciudad y vivimos en la ciudad y tenemos que hacer algo para la ciudad. Entonces, claro. eh, este, el tema de hoy vamos a hablar de bienestar en la ciudad. Yo creo que eh, este es un tema que, que de alguna manera se toca muy por, lo, muy por lo superficial y muy asociado a temas de urbanismo, muy asociado a temas de movilidad pero no se habla de del bienestar de los ciudadanos en los espacios de la ciudad o sea, que la, la ciudad ofrezca los espacios eh, y las instancias porque están cosas los espacios y está por otro lado la instancia y la iniciativa para poder llevar una vida eh, eh, de bienestar por lo general hablamos de bienestar plazas públicas actividades culturales eh, iniciativas de, de gimnasia al aire libre una serie de cosas que tienen que ver con esto con, con, con una ciudad que, que, que está en el bienestar sin embargo si lo llevamos al terreno de agenda de agenda política, de agenda pública digamos y, y agenda tiene que ver con los, con los temas que son prioridad en la conducción de un gobierno en este caso de la ciudad eh, yo hoy en día digo, Jaime, más que votar por un presidente, prefiero votar por un alcalde. Claro. ¿Por qué? Porque es lo más cercano que tengo y es la persona con la que yo puedo hablar directamente. Con el presidente es más difícil hablar que con el alcalde. Entonces, eh, a lo que yo voy es que en la agenda, en la agenda, y, y si nos escucha alguna autoridad municipal, en la agenda municipal, que es el gobierno de nosotros, de la ciudad, que dice, vuelvo a reiterar a mi, a mi amigo Tony Puch, eh, en el futuro vamos a hacer red de ciudades, ¿eh? Van a ver aquí cuatro ciudades, dice Tony Butch, que no hay tres ciudades, cuatro ciudades de Sudamérica. Eh, dice dice Santiago, Buenos Aires, eh, Bogotá, Río Janeiro. ¿no? Eso es lo que dice. El resto, esas van a ser las ciudades del futuro, no van a haber más. Vamos a vivir en ciudades al final. ¿no? No, los, los países son, son otra cosa. ¿no? Las ciudades uh -huh. es, lo, es lo, que, lo que prima. Entonces, ¿por qué no poner en la agenda eh, la temática del bienestar? Pero la temática del bienestar bien llevada, no una temática del bienestar puesta a, a, a un consentimiento político o, o a unas actividades aisladas, sino que como parte de una política. Eh, y acá en la región hay una iniciativa interesante que me gustaría que lo pudiéramos invitar también. Yo lo he entrevistado en otra oportunidad al alcalde Quillota. ¿Mm? Yeah. Eh, porque dentro de su agenda está el tema del bienestar y obviamente que tomó la palabra felicidad como como caballo de batalla, digamos, como su Sin embargo, cuando hablamos de bienestar en una ciudad, aparte de que tenga que haber una voluntad política, ¿sí? una voluntad política del, del gobierno de la región, también tiene que haber una... porque a lo mejor el bienestar, visto del punto de vista... no es una prioridad. A lo mejor hoy en día está de moda la prioridad la seguridad, por ejemplo, los robos, etc. Pero fíjate que si tú le brindas al ciudadano los espacios adecuados, quizás podrías evitar muchos problemas de delincuencia si tú generas una política de bienestar en la en la, en la, en la, en la misma comuna donde tú estás y, y esto pasa no por, por construir eh, eh, recintos deportivos porque la gran excusa de la gente hoy en día no, pero es que aquí en la comuna no, no hay tantas canchas de fútbol como en otras comunas ¿eh? entonces empiezan a mirar y no, es, no, 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 trata, no se trata tanto de una infraestructura sino que se trata de crear una conciencia y la conciencia se crea en los espacios de conversación. Los espacios se crean en los medios de comunicación locales, en las radios locales, en las radios de las comunas. Cada comuna debería tener un espacio de bienestar para conversar estos temas que estamos hablando tú y yo, Jaime. Mm. O sea, no podemos permitir que cada vez que escuchamos una radio, escuchamos un programa, eh, tenga que ser con, que tenga que ver con temas relacionados a, a, a muerte, a suicidio, a robo. Fíjate que yo, no es porque estamos en esta radio, eh, yo voy a destacar un tema de, de esta radio. Esta radio es una radio local que habla de los temas de la, de la, de la región, pero no habla todo el día de robos, de, robo, de asaltos. No, habla de temas regionales. Claro, los robos y los asaltos son una prioridad en la agenda. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Para, para para empezar a construir una ciudad de bienestar, tenemos que crear las instancias. Y aquí tiene que haber una voluntad política y la voluntad política parte por el alcalde por el equipo de comunicación del alcalde y parte también por, por, por la gente, por, por los editores de prensa por los no. quienes están decidiendo qué noticia poner y qué no yo enciendo las noticias en mi casa, en la mañana y mis hijos escuchan robos, asaltos eh, eh, homicidios yo le apago la tele y mi hijo me empieza a preguntar, entonces, ¿qué estamos haciendo? estamos viviendo del criterio de editores periodísticos, que ponen esas noticias porque creen que a la gente le gusta eso. Pero si ponemos otras cosas, ¿por qué no, ¿Por qué no intentamos un día, un día, un día a la semana, un día a la semana de pura noticia positiva? ¿Ah? No, lo que pasa es que eso no vende. ¿Cómo que no va a vender? Venden cereales, venden montones de cosas con noticias positivas. No, que la gente no quiere escuchar eso, la, la gente tiene que estar asustada. Entonces tenemos que vivir en el temor. Entonces, para construir una ciudad, no vamos a hablar tanto de infraestructura urbana, de transporte, sino que es un tema de conciencia. Un tema de instancias, de lugares, de espacios donde podamos, donde podamos discutir estos temas. Por eso que en el programa nosotros queremos dar espacio a todos estos esto centros, a todas estas iniciativas que ayuden a, a que la gente vaya despertando estas cosas. Porque estamos todos asustados. Vivimos
1: asustados. Oye, estaba, estaba pensando en esta frase famosa de divide y vencerás. Claro. Entonces para ponernos un poquito así, conspirativo, eh, claro, los grandes poderes buscan separarte y dividirte, ¿ya? Y, y creamos estas sociedades donde las personas no se están comunicando entre sí y, y no generan la reflexión, lo que puede ser muy conveniente para los poderes. Fíjate que me estaba acordando del famoso cité eh, antiguo, ¿eh? Eh, donde las personas vivían en una comunidad forzada realmente, y eso traía el beneficio de la conciencia de las necesidades y de los intereses de esa comunidad que tenía ese pasaje donde había, a lo mejor, 20 familias que se saludaban todo el tiempo, conversaban, y, y si ocurría cualquier evento, un robo a una de esas casas, se enteraban todo y la se tomaban... La junta de vecinos. La junta de vecinos. Pero hoy día eh, eh, vivimos en el mundo opuesto a ese, ¿no? un mundo donde cada uno quiere estar eh, separado del otro en su isla, en sí. su propia isla y creemos que esto lo vamos a solucionar, por ejemplo, el tema de la seguridad solamente poniendo más policías en la calle, o poniendo cosas...
2: drones en el, en, 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 la, claro, en el aire claro, pero
1: yo entiendo, hay hay un tema de la conciencia sí. ¿no? de la una ciudad de bienestar sería entonces algo así como una ciudad consciente
2: ¿no? una ciudad consciente, totalmente, totalmente
1: consciente de lo que le ocurre y de lo que quiere que le ocurra sí.
2: Sí, fíjate que el llamado a esto de la, de la, de la ciudad, de, de, de mirar el bienestar como una política pública, porque estamos hablando de una política pública. Sí. Entonces, la política pública tiene que ir pensando en la gente. O sea, al final, ¿quiénes viven en la ciudad? Las personas. Entonces, ¿quiénes son los que opinan de la ciudad? Las personas. ¿Quiénes son los que, los que, los que hacen que las cosas pasen? Las personas que viven en la ciudad. Entonces, ¿por qué eh, no sustituimos... O no mirar una agenda política en el bienestar. Y, y no, no se trata de, de, de hacer proselitismo acá con el bienestar, ni decir no, tenemos la bandera del bienestar. No, es una cosa humana. Es una decisión humana.
1: Es que yo creo que también nos han vendido a nosotros la pomada, digamos, de, de esta cultura como mercantilista, donde lo que importa es vender. Nada. ...y que alguien pueda comprar, entonces los noticieros se dedican... ...la mitad de las noticias son asesinatos porque eso tiene morbo... ...y el morbo vende, vende ¿ya? Claro. Y la otra mitad es fútbol porque el fútbol, ¿ah? las cosas del fútbol... ...también vende, ¿ah? Y la gente lo compra... ...y muy cómodo para los medios en general, ¿ya? Claro. De Estar así, y les parece a ellos que hablar de noticias positivas o re, eh, eh, estimular la reflexión y la conciencia, eh, no es muy atractivo desde el punto de vista mercantil. Es como que eso no vende, mm. como que aparentemente las personas no, no, compran sin, eso. Sin, no compran eso. Sin embargo, yo creo que ahí también hay un paradigma que se puede romper. Porque, eh, yo creo que podemos también encontrar formas atractivas y vendibles ¿ya? para que el común del ciudadano salga de este letargo y de esta anestesia y se interese por ir, por ejemplo, a la Junta de Vecinos eh, y, y, y pase un rato entretenido, porque no tiene por qué ser una lata la Claro, cuestión, tiene que ser ¿verdad? una convivencia
2: social. Fíjate que el, 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 hay un caso en, interesante que se está dando en la comuna de Santiago Centro, que en Santiago Centro fue donde se gestó todo este tema de los, de los barrios, los sitetos todo de, de Santiago Centro, y obviamente el caso que yo más conozco que es el tema de la Junta de Vecinos de Santiago Centro. Ahí se ha ido formando grupos eh, y, y, y reuniones mensuales. Está ocurriendo, Está, ah, ocurriendo, está, ocurriendo. está ocurriendo en algunas comunidades. Lo que pasa es que
1: nosotros siempre queremos que, que el proceso se acelere, ¿no es claro, cierto? Que se, eh, no estamos conformes con lo que hay. Hay, hay. Y sí hay que reconocer que hay avances en esto.
2: Han habido avances interesantes, pero es voluntad del alcalde, fíjate, es la voluntad del alcalde. Eso, yo siempre digo, y, y, y desde que empezamos a mirar este tema en la ciudad hace varios años, con algunas experiencias que tuve fuera de Chile mirando estos temas y trabajando estos temas y de alguna manera también impulsando lo que es este tema de la, de la marca de una ciudad, que partí haciéndolo en el 2014, cuando, cuando recién llegué a Chile, ya hace cinco años empezamos un poco a evangelizar con estos temas evangelizamos a, a los intendentes, a algunos alcaldes y empezamos a mirar estos, estos temas y, y fíjate que eh, nunca estaba la palabra bienestar, pues. hoy está de moda las industrias <risa> creativas, mucha creatividad pero al final se queda todo ahí entonces, a, a lo que yo voy con una política de, de, una, una política municipal, digámoslo así, para, para hablar de gobiernos regionales, eh, que, que es lo que nos interesa a todos nosotros, que vivimos en una, en una ciudad, en una región. Es un poco eh, mirar a la ciudad como, un, como, una, como una instancia eh, de reflexión, como una instancia de conversación, como, como crear los espacios de conversación. Como lo conversábamos anteriormente, Jaime, eh, lo que suced sucedía antes en Grecia. ¿Cuál fue el esplendor de Grecia? Siglo V, Pericles. Política claro. de Estado, vos. conversemos en la ciudad. Conversemos en la ciudad. Mira, me tocó organizar el año 2016 una plataforma que se llamaba Conversemos en la ciudad. Lo hice en Concepción, hicimos dos conversatorios de la ciudad. Juntamos a los empresarios, juntamos a los creativos, juntamos a, a los arquitectos. Juntamos montones montón de, de, de diferentes... Eh, 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 profesiones y actividades en torno a la ciudad a conversar la ciudad como lo hacían antes en Grecia estaban claro. a conversar la ciudad ¿por qué no podemos conversar la ciudad? ¿qué, qué está pasando que, que, que conversar la ciudad podría llegar a ser quizás una institución una institución la instancia de conversar la ciudad
1: claro. en
2: los diferentes aspectos o sea estamos hablando la, 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 de aspecto de infraestructura el aspecto cultural el aspecto de la seguridad pero conversar la ciudad entonces ¿Qué pasa? Que hay algo hay algo que está sucediendo que no se está haciendo, ¿no? O, o no se, o no es, no está la voluntad. Claro, mira, yo creo que esto, esto tiene dos, dos,
1: dos riberas. ¿eh? Por un lado está la autoridad política que no toma a lo mejor estas iniciativas, no, particip, no hace participar demasiado a las personas, y por otro lado está el ciudadano que tampoco crea estas instancias porque finalmente hay que crearlas. Yo creo que esto es una cosa que se genera una, una sinergia eh, eh, y que con el tiempo es, ha ido, yo creo que ha ido ocurriendo, pero todavía falta muchísimo, en donde, eh, por un lado, el ciudadano no, 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 no se siente a esperar que el iluminado gobernador eh, que gestiona políticamente la ciudad... Eh, vaya a dictar las grandes normas y la transformación como que la va a hacer él nomás, y yo soy un espectador, sí. y tampoco se trata del opuesto, de que yo tenga que hacerlo todo mientras el, 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 el líder político está ahí solo administrando el asunto ¿ya? Sí. Tiene que, eh, tenemos que romper ese paradigma para lograr crear la ciudad entre todos ¿no? sí. ¿Ya? y compartir el, el, el bienestar mira, quería contar algo que me puede ser como también gráfico un cambio que yo he observado en lo que ocurre, por ejemplo, yo vivo en un edificio ¿ya? el edificio es una comunidad y yo te aseguro que hace 10 años atrás, de ahí para atrás lo que era muy típico en todas partes, era tú llegabas a, a tu departamento, pero no tenías idea realmente de quiénes vivían ahí, ¿eh? y las famosas reuniones de, de comunitarias, digamos, no sé ¿eh? son una lata para empezar, hay ¿eh? que ver el, que el secretario, y la cuestión levantar el acta, y tratar los temas, ¿eh? y fíjate que un cambio que yo he visto, lo, lo observo en mi propio edificio, yo creo que ha ocurrido ya en, en muchos, que Aquí, además de hacerse las, bueno, las reuniones que, que se hacen las normales, cada tanto se organiza una fiesta, por ejemplo, ¿eh? un asado y se invitan a todos. Hay un WhatsApp grupal ya donde no solamente se notifican las cuestiones muy formales, sino que también si alguien necesita algo ¿eh? lo ofrece y todo. Y ahí se va generando un bienestar en ese edificio. ¿eh? Eh, un sentido de comunidad y donde la autoridad política que sería el presidente de la, de la junta de, de la jun del edificio entra en esta relación simbiótica con los propios residentes y me parece interesante como imagen si la pudiéramos extrapolar eh, a la ciudad
2: completa claro, no y fíjate que hay iniciativas que que, que, que son bien aisladas de casos que, que vamos a comentarlo después de una canción. Vamos a, hacer una, vamos a tocar una canción relacionada a la ciudad feliz, ¿cierto? A una ciudad contenta. Después de esta canción y comercial regresamos, estamos hablando de bienestar en la ciudad. Le preguntamos a la gente cuándo toman Melipaz, el tranquilizante natural, y esto fue lo que respondieron.
0: Yo tomo Melipaz cuando estoy sobrepasada. A mí me salva cuando estoy con colon, es lo único que me funciona.
2: Yo lo uso cuando tengo una reunión importante y llega a fin de mes.
0: Yo lo tomo cuando ando irritable, o sea, siempre. Mi abuela toma melipaz jarabe cuando está nerviosa.
2: Yo lo tomo cuando ando muy acelerado.
0: Yo lo tomo porque vivo nerviosa y estresada.
2: Úsalo tú también. Melipaz, el tranquilizante natural desarrollado con plantas medicinales. No laboratorios. Cámbiate a lo natural. Ya estamos de regreso. Don Jaime de Casa cubierta. Estamos hablando de bienestar en la ciudad después de Shining Happy People de la canción de R.E.M. Y no olvidemos que Melipaz de Nov, el tranquilizante natural que calma la ansiedad, relaja y combate los síntomas del estrés. Cámbiate lo natural con Melipaz de Nov para vivir tranquilo. Se encuentra en todas las farmacias. Jaime, estamos hablando de todas estas iniciativas microcelulares ¿eh? en las ciudades, uh -huh. ¿eh? que tienen que ver un poco con, con fomentar la comunicación, la convivencia social, estos grupos de WhatsApp, eh, que son iniciativas así como bien aisladas que, que hoy en día también aprovechan la tecnología para esto. ¿Mm? Entonces, Fíjate que eh, eh, en, en Concon, específicamente, donde yo vivo, eh, en, el, en, en un barrio, eh, en un sector que se llama Bosque, Bosque de Montemar, eh, había un WhatsApp grupal que era para seguridad y había uno que era social. Pero sonaba más el de, el, 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 el de seguridad que el de social. Pues entonces cada vez, voy que entraron a robar una casa, entonces estaba todo el mundo asustado. Entonces cuando... Cuando cuando iba el social, eh, había alguien que decía, hoy se me perdió el gatito, ¿dónde está el gatito? Que el gatito no comió hoy día. Entonces, también hay, hay, hay un tema de cómo administrar esta cuestión. O sea, ¿qué, ¿Qué protocolo utilizar? Entonces, yo creo que, que, que es importante mirar eh, y volver un poco a las raíces, volver a lo básico. Como bien tú decías, en los barrios estaban las juntas de vecinos y se juntaban... En, en, yo creo que hay algunas comunas que están, están tratando de volver a lo básico, a volver a juntar a la gente, a, a hacer actividades eh, entre, entre el mismo barrio, etcétera Y como bien tú dices, Jaime, y comentaste antes de, 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 de los comerciales, eh, viven como en una isla la gente, la gente no le interesa al otro. Sí. Y, y, y ahí también tiene que ver con, con una... ¿Comparte la política del, del, del gobierno regional de fomentar la interacción entre la gente?
1: Bueno, eh, a, eh, a propósito de lo que tú mencionas de la interacción y en particular estos WhatsApp donde sale la señora que se le perdió el gatito y todo eso, yo ahí tengo un comentario. Yo creo que eh, justamente como he ido, hemos ido generando una cultura muy aséptica, individualista, donde cada nadie quiere ser molestado. ¿eh? Eh, a ti te afect, termina por afectarte que la señora haya escrito cuatro veces que se le perdió el gatito y tú te preguntarás y ¿qué tengo que ver yo con eso? ¿eh? sin embargo creo que también es una señal de intolerancia y nosotros hemos perdido esa tolerancia social ¿ya? Eh, es parte de la anécdota es parte de lo, hasta de lo divertido en una comunidad hay de todo, ¿ya? y también no va a faltar nunca la señora de desubicada. Mira, hasta cuando te subes a un avión, en el, en el momento que tú te subes a un avión, entras en un estado comunitario, ya ahí somos todos una comunidad, sí. porque, y todos nos necesitamos, y todos cooperamos. y En el avión, en el bus, etc. Recibimos en las instrucciones y todo, pero también en el avión, donde somos tan bien comportados, no falta la señora que se pone a hablar por el celular hasta el último minuto y que está todo el mundo pendiente.
2: Claro, ¿Ah? apagar el aparato. Claro, pero también hay que,
1: toma, hay que tomarlo con humor. ¿entiendes? Sí. Es parte
2: de la de, del convivir. Pues. No, no no, ser tan grave, claro, claro. Pero fíjate que aquí también hay un tema de definición, Jaime. ¿eh? Porque muchas veces... Eh, y también un poco falta de, de, de información respecto al tema del bienestar. Porque la gente asocia el bienestar con hacer deporte, salir a correr hacer actividad al aire libre eso es eso es bienestar eso es lo que la mayoría de la gente cree que es el bienestar y la verdad es que va mucho más allá que eso, entonces quizás nosotros no hemos definido como bien a usted le gustan la, mm. las definiciones, don Jaime, ¿Por qué no definimos bien un poco para poder para que la gente y los la auditores entiendan un poco cómo podemos llevar este concepto de bienestar a, a una política pública, a que la gente pueda entender este concepto del bienestar, más allá de mirarlo como ejercicio en la playa, etcétera. Claro, que mirarlo así es
1: muy miope, es muy eh, claro. es, es cortoplacista y de hecho eh, también, eh, <coughs> por ejemplo, si alguien eh, cree que salir a trotar eh, es como él, eh, la actividad de bienestar, eh, también hay personas que exageran eso y terminan infartados porque... Claro. Dicen, yo tengo que hacer gimnasia, ah, hacer claro. deporte, que sí. sé, los deportistas a veces son los que más se lesionan. Entonces, no no, no es eso en particular. Yo creo que hay un, hay un concepto que a mí me, me encanta, que era de un, una filosofía de vida de los griegos, ¿ya? que decía todo con moderación, ¿ya? todo con moderación. Es como un equilibrio. ¿ya? Eh, es necesario hacer actividad física con moderación, con moderación ya, sin matarse para, para eso, sin que se transforme eso en una cuestión obsesiva que, que a su vez trae costos de todo. Hay que aprender, no sé, a, a comer de todo, a, a vivir toda clase de situaciones. Hay un concepto de bienestar que en algo se asocia con esto que es el que es, es, políticamente existe en Europa, especialmente los países nórdicos, Totalmente. donde se asegura un estándar mínimo ¿eh? Eh, y independiente del color político del gobierno de turno, se respeta el bienestar y eso está acordado socialmente. Hay cuestiones mínimas eh, en todos los ámbitos, desde los ámbitos puramente económicos, materiales, desde lo que significa una, un sueldo mínimo digno o una pensión digna. Es como un, un mínimo que se respeta como base del bienestar. Y pasando después a la valoración del ocio, Claro, como, como lo ha hecho Alemania por ejemplo, negocio, donde, donde eh, se, se propicia que las personas después de su trabajo que salen más temprano tengan un momento para pasear y... entonces es un concepto de, bienest de bienestar amplio en todos los ámbitos como un mínimo estándar para que el ser humano finalmente el ciudadano sea feliz y que debe ser acordado y respetado por todos todos los gobiernos que pasen indistintamente de la tendencia una política, política.
2: ¿Es una política de Estado el bienestar?
1: Exactamente,
2: una política
1: de Estado que debe ser respetada y acordada socialmente, claro. un contrato social.
2: Un contrato social, fíjate que bueno, no vamos a hablar de, de, de Rousseau ni nada de esas cosas, pero
0: Montesquieu.
2: Montesquieu ni nada de eso pero lo que, lo, a lo que queremos eh, llegar un poco eh, es, es crear un poco de conciencia, sobre todo en los alcaldes, los gobiernos regionales y eh, de mirar un poco el bienestar no como, como ponerle a los cabros una cancha de fútbol o poner unos profesores de gimnasia en la playa. No.
1: Sí te entiendo, Tiene sí, claro. Que más a veces eso, cae eso, se cae en que eso que es como la solución de parche claro. inmediata, es decir, ya, claro, vamos a colocarle una canchita de fútbol y con eso hemos cumplido. Ya con, cumplimos ah, ya con. Y con, en realidad aquí estamos apelando a un diálogo eh, social, escuchar más a la a la ciudadanía, generar y es un poco el trabajo que, de, que eh, deberían tener y algunos políticos yo creo que lo hacen eh, de generar las instancias ¿eh? de eh, los espacios incluso físicos para que las invitar al ciudadano y reflexionar dialogar pues, eh, de manera que incluso lo que eh, para ese esa localidad en particular es sumamente valorado como bienestar pudiera no serlo en otra localidad entonces eh, cada agrupación, cada comunidad eh, tendrá sus propias prioridades. Mira,
2: yo a, al, al senador Chaguán le planteé el otro día, eh, él me invitó a una actividad que hacen en el Congreso. Eh, el Congreso tiene una, 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 una área que se llama Extensión del Congreso acá en Valparaíso. Si so, yo le planteé a, al senador, le dije, eh, senador, por WhatsApp, mm. ¿por qué no hacemos unos conversatorios de bienestar en el Congreso para generar una política de bienestar? para la región de el Paraíso. Así como, eh, porque era una invitación que me estaban haciendo para ir a, a hablar de Mendoza, de, de, la, de los vinos, de los viñedos de Mendoza, de los argentinos, de la relación con Argentina.
1: ¿Y qué te dijo?
2: No me contestó. Pues. Ahora, yo sé que el senador es muy ocupado, yo sé que el senador es muy ocupado, yo le tengo mucho aprecio, es una persona muy, muy activa. Sin embargo, yo creo que que uno tiene que seguir insistiendo, yo creo que tienen que haber instancias, sobre todo, que está por lo menos en el Congreso, aquí en Valparaíso la oportunidad de llevar a cabo actividades que tengan que ver con esto entonces está el Congreso del Futuro también, que se ha hecho, se ha hecho con científicos, se han invitado ¿por qué no hacemos algo que tenga que ver con el bienestar? yo invito entonces a quien nos está escuchando ahora alguna, alguna autoridad pública que esté en este tema, que por qué no conversamos sobre bienestar, por qué no implementamos una política pública de bienestar yo creo que nos podría hacer bien a todos en vez de estar pensando en, lo, en, la, en, la, en los robos, eh, eh, en los maltratos, en, en todas estas noticias negativas y, y mirar un poco el bienestar como una política pública en la ciudad, en la región donde cada uno de nosotros vivimos. Así que ahí les dejamos una tarea.
1: Y yo quiero levantar la bandera también del empoderamiento ciudadano. O sea, realmente eh, no podemos sentarnos a esperar que los señores políticos hagan, las cosas. hagan las cosas. Nosotros también... Eh, podemos tomar las iniciativas. Y ya
2: las estamos tomando, así que, bueno, nos despedimos entonces, y eh, nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias, Jaime, y seguimos conversando de la ciudad, de lo que pasa. Así es.
0: Bienestar en Acción. Un espacio distendido de conversación sobre temas que a todos nos involucran. Tomando de la contingencia las noticias con tono positivo y humor. La experiencia de sus conductores en temas de crecimiento personal y coaching. Jaime de Casa Cuberta y Guillermo Zurita desde la cafetería de UCB Radio. Iniciamos una activa conversación con el auspicio de Meli Paz, el tranquilizante natural de NOP. Cámbiate a lo natural con Meli Paz.